0: Yrittäjän podcast. Hyvät kuulijat, oikein paljon tervetuloa Yrittäjän podcastin seuraan. Tuttuun tapaan, tuttu ääni, täällä toimittaja Pauli Reinikainen. Tämä podcast on tehty ja tarkoitettu kaikille yrittäjille ja yrittäjän mielisille. Tekoäly, 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 sitä tässä toitetaan päivässä toiseen eri kanavissa – Varmasti sielläkin päässä, kuuntelijoiden päässä moni on kokeillut tekoälyä ja koittanut hyödyntää erilaisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi blogipostausten tekemiseen, YMS, YMS. Mutta olen pannut merkille ja moni muukin on pannut merkille, ettei tekoälyn käyttäminen välttämättä olekaan aivan niin yksinkertaista, vaan täytyy tietää, miten sitä käytetään. Ja juuri siihen me tänään pureudumme. Eli... Kerromme, miten tekoälyä tulisi käyttää, jotta sitä saa mahdollisimman paljon irti. Eli käytännössä, kuinka ohjeistamme, komennamme ja minkälaisia käskyjä käytämme tekoälybotin kanssa, jotta se hyöty olisi maksimaalinen tai ainakin mahdollisimman hyvä. Vieraanani on tämän alan ekspertti Antti Merilehto, konsultti Elev Consultingista. Tervehdys Antti ja tervetuloa. Yrittäjän podcastiin. Terve, Pauli. On erittäin mukava olla täällä. Ja Antti on puhelinyhteydellä, eli jos tulee pientä häiriötä, niin se johtuu ihan puhtaasti siitä. Antti, olet siis konsultti täällä tekoälypuolella. Huomasin tuossa, kun etsin tähän jaksoon haastateltavia tuolta LinkedInin puolelta muun muassa, niin sieltä tuli aikamoinen ryöppy minulle yhteydenottoja erilaisilta tekoäly sektorin konsulteilta. Onko nyt niin, että tällä alalla on aika paljon osaajia Suomessa?
1: On, ja viime aikoina niitä on tullut entistä enemmän. Että, ja se on ymmärrettävää, koska yritykset pienyrityksistä isoihin, niin sen jälkeen, kun ChatGPT tuli viime vuoden marraskuussa, niin oikeastaan maaliskuusta lähtien puhelin on soinut aika tauotta, että mikä tämä on, miten tämä toimii, miten tämä liittyy meihin tai meidän asiakkaisiin. Joo. On, on, on apua tulee monilta tahoilta ja osa on erikoistunut enemmän kuviin, vaikka Antti Karppinen taitaa olla maailman huippua tässä, mitä tulee kuviin liittyvässä asiassa. Ja sitten taas, ää, mä oon itse ollut kahdeksan vuotta tehnyt pelkästään tekoälyn parissa, silloin 2018 tuli kirja tekoälymatkaupas johtajalle. Ja mä keskityn, teen paljon johtoryhmien kanssa, viestintämarkkinointitiimien kanssa esimerkiksi... On saanut kouluttaa kaikki Suomen matkailu- ja ravintolaalan yrittäjien paikallisyhdistykset. Eli, eli mun näkökulma, kun mä olen 20 vuotta ollut yrittäjänä, niin on vahvasti se yrittäjän arki, usein myynti,
0: markkinointi. Mm, mm. Miten nämä työkalut on arjessa apunut? Juuri näin. No nykyään ChatGPT chat on kuullut melkeinpä ta- jokainen kadun tallaajakin, että se alkaa olla sen tuttu. Tuttu tota, nimi ja termi ja tuota, palvelu. Mutta mm, tehdäänpä nyt heti selväksi, että chat GPT ei ole sama kuin Google-haku. Se on juuri näin. Chat GPT ei ole Google, eli,
1: eli on hyvä käyttää tähän semmoinen kolmen hengityksen mitta. Et mikä on chat GPT? Niin se on siis chat-käyttöliittymä, hyvin helppo käyttöliittymä chat.openai.com osoitteessa. Siellä on vain yksi ruutu. Ja tämä on ensimmäistä kertaa, kun me pystytään olemaan tekoälyn kanssa tekemään töitä luonnollisella kielellä. Eli tämä GPT on se kielimalli. Näitä on monta muutakin erilaisista kielimallia. Se on siis, G tulee sanasta, generoi. Se generoi tekstiä tai kuvaa tai videota luonnollisen kielen käskyillä. Ehkä tärkein yrittäjälle ymmärtää niin kuin siihen käyttöön liittyen on, että mikä se te on. Se on ennakko ennakkotreenattu. Eli GPT, on, sille on syötetty aikanaan kaikki avoimen internetin data vuoteen 2021 lähti, tai sinne saakka. Sen jälkeen sitä on jatkettu, mutta. Eli siellä on siis koko avoin internet, eli ei Venäjä, ei Kiina. Ja se tarkoittaa, että tämä on oikeastaan vastaus siihen, että voiko chat GPT luottaa, niin ei voi. Koska saman tavalla kuin internetissä, siellä on... Vaikka Wikipedia, mutta siellä on vauva.fi. Sitten siellä on Ylenuutiset ja tuossa Ylilauta. Eli tämä on semmoinen hyvä muistisääntö, että GPT, johon meillä on chatti-käyttöliittymä, niin se opetusaineisto, millä tämä malli on opetettu, on kaikki, mitä internetissä on. Niin sen takia toi oli Pauli loistava toi, että chat GPT ei ole Google. Jos me halutaan tietoa, me mennään Googleen, etsitään hyvä lähde. Jos mä kaipaan apua vaikka markkinointiviestinnässä sparraamiseen tai mä haluan kehittää uuden palvelun mun asiakkaille, tai vaikka sen blogitekstin, mistä mainitsit, niin yhtäkkiä mulla onkin
0: tämmöinen hmm. apuri, joka on
1: lukenut kaiken netin, niin se on, se on se
0: lähtökohta. Sanoin tämän pitkälti sen takia, että väitän, että suurin osa, tai en tiedä onko se suurin osa, mutta suuri osa varmasti käyttäjistä kun chat-GPT tuli, tuli käyttöön, niin tota, varmasti moni käytti sitä kuin Googlea.
1: Ja sitten sieltä on tullut nämä, että vähän niin kuin ihmiset googlaa itseään, mitä minusta sanotaan, niin sitten, kuka on Antti Merilehto? Mä oon ainoa Antti Merilehto tällä pallolla, niin chat GPT voi arpoa, siis se on sanojen arvontakone. Se ottaa siellä todennäköisistä sanoista, kaikesta internetistä, ja on niitä peräkkäin, niin se voi vaan kertoa, että Antti Merilehto on mäkihyppäjä. mäkihyppääjä. No mä en ole enkä ole mäkihyppääjä, mutta nämä kaikki sanat, ne ihan yhtä todennäköisiä kuin että Antti Meriletto on tekoälykohtaja.
0: Mm. Eli ei etsitä tietoa sieltä?
1: Ei. Se mikä tämän tekee vaikeaksi on se, että hyvin usein, ähm, mikä on vaikka esimerkki, äh, vaikka sanelun pistäminen päälle tietokoneeseen. Nä, näitä chat kanssa on paljon helpompi toimia, jos... jos ottaa sen puhelinaplikaatio, siihen voi puhua, se nopeuttaa sitä, kun tämä on niin kuin työkaverin kanssa toimimista. Niin yksi esimerkki on sitten taas se, että mä voin chat GPTlle sanoa, että hei, minulla on Lenovo ThinkPad-merkkinen tietokone, anna ohjeet, miten saa Sanelun päälle, niin kyllä se tosi usein on oikeassa, mutta tässä onkin se juttu, että Lenovo Thinkpadista on tuhansia ja tuhansia sivuja, missä neuvotaan, millä tavalla siihen laitetaan sanelu päälle. Eli, eli jos se on tämmöistä yleistä tietoa, niin hyvin usein se menee oikeaan, mutta siihen ei voi luottaa. Etkä, ehkä yrittäjän tämmöinen tärkein peukalosääntö on se, että mitä chat GPT-tekstiä niin et voi julkaista, ellei ole lukenut sitä itse läpi ja itse vastaat kaikista, mitä julkaisit.
0: Hyvä sääntö ja lisää vinkkejä tulee aivan tuota pikaisua. Nyt, nyt lähdetään käymään konkreettisia öö, esimerkkejä läpi. Ja eikö niin, Antti, että nyt puhutaan chat käytöstä nimenomaan eikä sen kilpailijoiden, kuten Bardin tai muiden tekoälykielimallien käytöstä? Kyllä,
1: ja, ja tässä on hyvä huomioida se, että, että chat-GPT on se, mitä mä esimerkiksi käytän sen takia, että se on yleisin. Että meillä on, mä olen käyttänyt vertauskuvaa, että, että jos osaat käyttää yhtä kielimallia, kuten vaikka GPT-tä, niin ne samat tavat käskeä, me puhutaan prompteista, prompti on se, mitä mä kirjoitan sinne ruutuun, niin ne samat promptit toimii kyllä muissakin kielimalleissa, mutta tämä on nyt erityisesti chatgpt. GPT. Tämä on vähän niin kuin, että jos on ajaa Toyota Corollaa, niin kyllä osataan ajaa Hondan
0: No niin, ja äh, mainitsin Bardin, joka on siis Googlen kilpailija chat gpt varsin ilmeisesti hieman ehkä tuota tuodemmalla tielulla varustettu, mutta muuten hyvin samankaltainen, onko näin?
1: Kyllä, sitten taas erityisesti jos on Google-käyttäjä, eli käyttää vaikka Googlen sähköpostia ja niin kuin Microsoft Word vastaavaa Google Docsia, niin se on integroitu taas niihin Googlen tuotteisiin paremmin. Siinä on vähän eroja sen mukaan, että mitä, mitä työkaluja käyttää.
0: No niin, ja ZGPT-omistajan on nykyään Microsoft, joka on sitä näihin co-pilot-tuotteisiinsa.
1: Kyllä, ja, ja sen verran vielä tarkennetaan Microsoft on äh, Yhdysvaltain lainsäädännöllistä syistä halunnut niin, että he ovat vähemmistöomistajia, eli he omistavat 49 prosenttia, koska jos he olisi enemmistöomistajia, niin siinä varmasti tulisi tämmöisiä kilpailulainsäädännöllisiä ongelmia, eli Microsoft omistaa 49 prosenttia, ja erityisesti... Microsoft on ollut kiinnostunut näistä OpenAI-työkaluista, mitä sitten saa, se ei ole tämän päivän jakson aihe, mutta niitä pystyy tuolta Microsoftin pilvestä käyttämään ja mitä mainitsit nämä Copilot-työkalut, jotka tulee sitten isoille yrityksille, tuli marraskuun alusta käyttöön, tai he pystyvät alkaa ostamaan lisenssejä, jolloin Word, Excel, PowerPoint, niin sinne tulee tämmöinen avustaja.
0: Yrittäjän podcast Tänään yrittäjän podcastissa vieraana Antti Merilehto tekoälykonsultti. Ja nyt lähdemme konkreettisten vinkkien pariin. Meillä on ensimmäisenä keissinä tekoälyapuna somepostauksen kirjoittamisessa. Eli tämä on varsin äh, varmasti aika yleinenkin tapa käyttää tekoälyä yrityksissä, markkinointiviestinnässä. Äh, minkälaisilla esimerkiksi minkälaisilla komennoilla tai käytänteillä voidaan lähteä liikkeelle, kun kun halutaan vetävä somepostaus. No, nyt kun tämä on meidän eka esimerkki, niin, niin mä
1: otan tähän kolme sääntöä. Eli niin kuin me tuossa kuultiin, niin tekoäly on oppinut kaikesta internetin sisällöstä, jolloin se mahdollisten sanojen, todennäköisten sanojen joukko on kaikki, mitä netissä on. Niin aluksi me halutaan rajoittaa, siis näitä tapoja on monta, mutta mä suosittelen tätä. Että, eli mä haluan nyt kirjoittaa postauksen mulla on Mikkelissä oleva
0: ö, tämmönen pieni mökkikylä vaikka. Altin mm, Joo.
1: Niin kaikissa näissä kiisseissä, mitä meillä on niin mun kannattaa käyttää kolmea sääntöä. Eka on se, että mä käsken koneelle jonkun roolin. Tässä tapauksessa mä käsken ja mä kirjoitan nimenomaan siihen ruutuun, että olet, siis käsken konetta olet, toimit. Olet kokenut matkailun ja markkinointiviestinnän ammattilainen. Ja mä jatkan loput siihen samaan, eli kaikki tulee siihen samaan ruutuun, mutta minkä takia mä annan roolin? Niin tämä kaventaa sitä,
0: että ei rupee hakemaan niin vauva.fi-sisältöjä, vaan mm. hakee ammattiviestintää. Eli
1: mä käsken konetta, olet kokenut matkailun ja markkinointiviestinnän ammattilainen. Sen jälkeen mä annan tehtävän... Äh, olen kirjoittamassa, eli äsken oli Olet, kun mä käskin koneelle roolin, nyt mä kerron koneelle. Ää, olen kirjoittamassa postausta Facebookiin. Meidän yritys on Antin Mökit. Ja haluan kirjoittaa postauksen 20. päivä joulukuuta. Meillä on joulupolku lapsiperheille. Eli nyt mä oon kertonut, roolittanut sen, ja nyt mä kerron, että Mä kerron niin kontekstia, mihin tämä liittyy. Että jos mä sanoisin vaan, että kirjoita mainoskirjoitus joulupolusta, niin sieltä tulee aika keskiverto. Tai edes mä en roolittais. Mä sanon vaan, että kirjoita Facebook-postaus, Antin mökit järjestää joulupolkutapahtuman. Mm. Niin silloin sieltä tulee aika keskivertokamaa. Nyt mä haluun mahdollisimman ö, hyvän pohjan sille ensimmäiselle viestille, mikä sieltä tulee, jota mä lähden jatkaan. Olen huolittanut, mä oon kertonut, että Antti Mökit joulupolku joulupolkutapahtuman lapsiperheille. Ja nyt mä kerron jotakin, mitä kone ei voi tietää, koska eihän meillä ollut tätä, ei ole netissä, ei ole missään, vaikka olisi pääsy verkkoon, että mulla olisi versio. Niin eihän tämmöistä tapahtumaa ole ollut. Niin nyt mun pitää kertoa koneelle se, että joulupolku joulupolkutapahtumassa on moni ajelua
0: ja kaakauta. Aivan, eli lisätietoa. Lisätieto. Eli,
1: eli voisi sanoa, että et tiivistettynä anna rooli, keneltä kysyt, kuka antaa tämä avustajan, mikä rooli. Kokenut markkinointiviestinnän matkailun ammattilainen, kirjoita Facebook-postaus Antin mökit järjestää joulupolun lapsiperheille ja sitten kerro vielä lisätietoja. Se on se kolmas. oni-ajelua ja kaakautatarjolla.
0: tarjolla. Tietääkö tekoilu näissä tapauksissa, minkä pituinen postaus kannattaa kirjoittaa?
1: Oikein hyvä kysymys. Ilmanen ChatGPT GPT jo aika hyvin ja se maksullinen versio, joka sitten, se on 20 kuussa, se voi peruuttaa milloin tahansa, niin tota, se pystyy tekemään jo entistä paremmin. Eli jos mä olisin vaikka kirjoittanut meidän verkkosivuille tästä ää, blogipostauksen, niin mä voin syöttää sen blogipostauksen ja käskeä konetta, että teet tästä Facebook- ja Instagram-postaus.
0: Niin se tietää sen pituuden aika hyvin. Mm. Just. Eli se ottaa tavallaan huomioon sitten jo näitä tämmöisiä algoritmiasioita, minkälaisia tai minkä pituisia tekstejä Facebook suosi tai näin poispäin. Kyllä. Ja,
1: ja sitten erityisesti sitten, kun me ollaan yritys b 2 b puolella että me myydään yrityksille, niin siellähän LinkedIn on tärkeä kanava. Niin esimerkiksi LinkedIn-teksti tulee erilaisena kuin Facebook-teksti, kuin Instagram-postauksen teksti.
0: No niin, just.
1: Ja, ja, ja sinne tulee hyvin usein hashtagit mukaan. Voi olla, että Facebook-postauksen tulee emojit. Ja, ja, mutta olennaista tässä on se, että, ja tämä itse asiassa liittyy kaikkiin meidän keisseihin ja ChatGPT-käyttöön. ChatGPT ei ole Google, eli se ensimmäinen teksti, mikä sieltä tulee, se voi olla vaikka semmoinen ylitsevuotava. Mm. Hei rakkaat facebook seuraajat tervetuloa Antin Mökit järjestämään joulupolkutapahtumaani.
0: Joka ei ehkä kuulosta ihan suomalaiselta. Just näin, koska tämä on,
1: on siis pitkälti englanninkielisellä datalla koulutettu. Ja, ja nyt tulee, hei, käytännön vinkki. Ää, kielimalleja, näitä kaikki kielimalleja yhdistää sen, että näitä ei voi, tai ei kannata käskeä, että kirjoita vähemmän amerikkalainen postaus tai että et mä en voi käskeä vähemmän, vaan mun pitää aina antaa suunta. Että jos mä haluan vaikka, mitä mä olisin tehnyt, mä kirjoitan Pauli sulle sähköpostia, kiitos, että kiitos, oli mukavalla vieraana. Mä pyydän chat gpt auttamaan, niin saattaa aloittaa. Hei Pauli,
0: toivottavasti tämä sähköposti löytää sinut hyvässä terveydessä. Eli siis tämä on anglismi, tämä on englannin kielessä. Niin, Hi Pauli, hope this email finds you well.
1: Ja näin on ihan ok aloittaa Jenkeis, mutta Suomessa se kuulostaa krumeluurilta. Niin mä en voi sanoa, että kirjoita vähemmän jenkkipostausta tai kone ei ymmärrä sitä, vaan mun pitää aina antaa suunta. Kirjoita eurooppalaisempi aloitus, kirjoita lyhyempi aloitus. Eli mun pitää aina kertoa, mitä mä haluan, ei mistä pois.
0: Juuri näin. Ja tässä vielä tarkennukseksi, eli nämä tarkentavat äh, ohjeistukset tulevat aina siihen seuraavaan promptiin. Eli jos ei ole chat paljon käyttänyt, niin aina siis tarkennetaan kirjoittamalla tämä tarkentava asia uudestaan siihen, siihen tuota, äh, tekstikenttään. Joo, ja siis
1: äh, tämä on hauska, kun me ollaan podissa, että me ei voida näyttää mitään, mutta se on siis semmoinen harmaa ruutu, ja sinne ala laitaan, niin nämä kirjoitetaan kaikki eka siihen ruutuun, kaikki yhdessä, eli tämä rooli, tämä tehtävä ja lisätiedot, ja vasta sitten painetaan sitä nuolta, niin sitten sieltä tulee se ensimmäinen, ja sen jälkeen tämä on niinku pingispelin aloitussyöttö. Sitten mä rupeen hei, kirjoita tästä ä, erityisesti lapsiperheelle tehty versio. Joo. Sitten kun sieltä tulee lapsiperheelle tehty versio, niin sit mä sanon, kerro vielä lisäksi, että meillä on hyvin pysäköintitilaa. Eli, eli mä koko ajan niin jatkan sitä peliä, jatkan sitä palloa, Tämän, tämän koneen kanssa. Ja mä aina kirjoitan sinne alas, missä on se ruutu, niin seuraavan promptin.
0: Juuri näin. Mennään seuraavaan esimerkkiin, johon halutaan nyt konkreettua. Niin, oliko vielä tähän jotain? Tämä nimenomaan, että kun mennään seuraavaan esimerkkiin, niin, niin
1: aina kun me vaihdetaan aihetta, niin me otetaan sieltä vasemmasta yläkulmasta, siellä on semmoinen ja lehtiön kuva, niin me otetaan uusi chatti. Eli nyt kun me ollaan... Tehty se ensimmäinen somepostaus joulupolkuihin ja me ollaan siihen tyytyväiset ja me kopioidaan se teksti Facebookiin. Se ei siis suoraan Facebookiin postaa mitään, vaan, vaan me luodaan tekstit täällä ChatGPTssä ja kopioidaan ne ja sitten liitetään Instagramiin ja, ja Facebookiin. Niin kun me halutaan uusi aihe, niin me menään aina, palataan siihen, tota, ö, otetaan sieltä uusi chatti ja silloin... Tämä chatti ei tiedä mitään, mitä mä oon kertonut. Se ei tiedä, että mä oon Antin mökit-niminen yritys, vaan, vaan se ei, silloin ainoastaan se internetin tiedot. Ja nyt mä voin käskeä antaa sille uuden roolin. Mutta uusi
0: aihe, uusi chatti. Ja mennään siihen uuteen aiheeseen, eli siirrytään vähän pidempään tekstiin, eli blogin kirjoittamiseen. No, tämähän ei ilmeisesti toiminut, jos minä haluaisin vaikka tämän joulupolun jälkeen, tapahtuman jälkeen kirjoittaa, että tämän tämän Yrityksemme oppi joulupolusta, niin siihen varmaan ei ole hirveästi apua tuota tekoalusta, mutta jos halutaan kirjoittaa joku ikään kuin geneerisempi blogipostaus, niin siihen varmasti on apua. Eli jos lähden nyt blogia kirjoittelemaan vaikkapa, no sä voit määrätä aiheen tai sano aiheen sieltä, mutta mitä no. lähdetään liikkeelle? Nyt on hyvä ymmärtää, että se mitä monet on kokeillut ja siinä ei ole
1: mitään väärää, kaikki me ollaan joskus aloitettu chat-GPT-kokeilut, niin moni yrittää päästä Yhdellä promptilla alusta loppuun perille. Eli kirjoita minulle blogipostaus, minkä takia asiakaskokemus on tärkeä. Nyt on, nyt on geneerisistä geneerisiä aiheista. Mm, mm. Niin, jos mä en ole roolittanut sitä, mä en ole kertonut mitään lisätietoa, niin sieltä tulee keskivertoaihe. Eli, eli silloin se on niin kuin... Sitten sieltä tulee semmoista... Asiakaskokemus on tärkeää kaikille yrityksille, niin kuin tosi yleistä, deep
0: diipadaavaa. Niin, joka ei välttämättä sit riitä saavuttamaan sitä mielenkiintoa siellä lukijapäässä. Ei. ei. Ja, ja niin kuin yritysblogi niin, niin
1: meidän tarkoitus on olisi se, että ihmiset ö, tuntee meidän yritystä paremmin, oppii meidän tuotteista palvelusta ja me luodaan sitä vuoropuhelua sen blogin avulla. Kyllä. Niin, mä taas lähtisin kirjoittamaan sitä niin, että, että mä en ehkä lähtisikään... Tämä on hyvä, etenkin jos meillä on ihmisiä, jotka on jo vähän kokeillut, mutta vaikka olisi ensikertalainen tai ei ole vielä käyttänyt lainkaan, niin nyt tästä tulee oppia. Eli mä en yritäkään päästä heti sinne loppuun saakka. Vaan mä sanoisin, että meillä on edelleen se Antin mökit, mökkikylä. Joo. Ja mä haluan kirjoittaa postauksen siitä, että millä tavalla me kehitetään asiakaskokemusta. Mä käännänkin nyt pöydät. Mä en sanokkaan, että kirjoita mulle se blogi valmiiksi, vaan mä käännän pöydät. Mä sanon, että kysy minulta viisi kysymystä, joiden avulla voin kirjoittaa blogin, joka kiinnostaa lukijoita.
0: Okei. Tätä ei varmaan moni ole käyttänyt. Ei, ei, tämä on
1: taas promptien tekijöitä. Suomeksi puhutaan myöskin kehotemuotoilusta, prompt engineering, mä itse käytän promptia, se on vähän laajempi kuvaus, mutta näiden kehotteiden muotoilussa niin keksimisessä ei, ei näitä kukaan itse keksi, vaan että, että mullakin on laaja verkosto, mä luen paljon äh, suomalaisten ja ulkomaisten tekoälyasiantuntijoiden ja tekoälykehittävien ihmisten äh, kirjoituksia. Niin, tässä mun mielestä, tässä me aletaan tulla siihen chat-GPT-kyvykkyyteen. Että se ei että se, sen tehtävää ei ole kirjoittaa mun puolesta. Sen somepostauksen se, se, se teki ihan hyvin. Mutta nyt kun mä rupean miettimään, että hetkinen, millainen on se blogipostaus, mitä mun pitää ottaa huomioon. Niin se kysyykin, että millainen yritys teillä on, ketkä on teidän asiakkaita, ketä asiakkaita te haluaisitte jatkossa puhutella. niin Huomaatko, että se onkin tämmöinen mentorityyppinen lähestyminen.
0: Mm. Kyllä. Ja,
1: ja se muuttaa tätä että tämän työkalun tehtävä ei ole tehdä niitä tekstejä mun puolesta silleen sokkona, keskivertotekstejä, vaan nyt kun mä vastaan näihin kysymyksiin, tämän jälkeen mä voin sanoa, että kirjoita mulle 10 tai 20 otsikkoehdotusta. Ja, ja tämähän on, miten kehitämme asiakaskokemusta. Mä en usko, että tämä kiinnostaa meidän... Niin kuluttaja-asiakkaita. Heille kyllä asiakaskokemus tulee ilmiin arjessa, mutta jos me esimerkiksi myydään matkatoimistoille tai, tai yrityksille suunnitteleville, että me, joku haluaa vaikka vuokrata kokonaisen mökkikylän tämmöiselle yritysretriitille, että heille tulee henkilöstö kolmeksi päiväksi, niin varmaan tämmöinen ne on kiinnostunut siitä, että miten me. Pidetään huolta asiakaskokemuksesta. Niin silloin mä voisin sanoa, että mä voin esimerkiksi kertoa, että kuka tämän blogin lukija
0: on. Ja tässä tullaan siihen mielenkiintoiseen tilanteeseen sitten, jossa me tarvitaan sitä luovuutta ja oman tuntemusta sieltä kysyjä eli käyttäjäpäästä, ja sitten tekoälys parraa sitä meidän prosessia eikä tuota niin, että me saadaan kaikki valmiina. Siitä, siitä niin kuin sanotkin, niin tota, ei ole kysymys. Ei, mä, mä edelleen,
1: mä, mun mielestä yksi parhaita tapoja kuvata ChatGPT: on se, että se on tämmöinen 14-vuotias ä, yläkoulusta tullut tettiharjoittelija, mutta on vähän poikkeuksellinen tettiharjoittelija. Tämä on lukenut kaiken internetin sisällön, mutta tämän kanssa pystyy puhumaan, keskustelemaan vain näppäimistön
0: välityksellä, koska se on aina viereisessä huoneessa. <laughs> okay. niin, niin, no. Tämä myöskin selittää sen, koska oh. nyt jos mä
1: esimerkiksi kirjoitan, että mä haluaisin Jatketaan nyt täällä Antin tämä nousi jostain. Niin Antin mökit, mä haluaisin luoda meidän uuden markkinointistrategian. Ja sitten mä pyydän apua siihen. Niin hyvin helposti, niin yleensä aina pyrkii semmoiseen vähän julistavaan, kertovaan. Markkinointistrategia on tärkeä olla yrityksellä, koska sillä tavoin, siis tiedätkö, että siitä tulee tämmönen niin saarnaava. Että se kertoo, mikä on markkinointistrategia. Niin mä voin painaa stoppia ja sanoa, että minä haluan Mikkelissä sijaitsevalle äh, pienelle mökkikylälle markkinointistrategian, mikä siinä on tärkeää, Ja niin sitten se varmaan vastaat anteeksi, äh, nyt ymmärsin, että haluat tälle pienyritykselle. Eli, eli sitä niinku välillä, äh, välillä joutuu käskemään uudestaan, tai useinkin itse asiassa.
0: Minkälaisia tämmöiset niin keskeyttävät käskyt ja muutoskäskyt, onko se jotain yksittäisiä äh, sanoja, ei. mitä kannattaa käyttää? Äh, ei,
1: siis äh, se, on, se on hyvä huomata, että et, 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 jos... Se meni ihan pieleen se, se vastaus, että kone rupesi arpomaan ihan jotain muuta kuin mitä me haetaan. Niin mun on, äh, tossa, jos mä käytän sitä tietokoneella, niin mä voin mennä sinne sen mun edellisen promptin alle, ja siellä on kynän kuva, niin mä voin muuttaa sinne sitä edellistä promptia. Joo. Jolloin tavallaan se edellinen vastaus, jos se on lähtenyt hakoteille, niin, niin sitä ei huomioida. Et jos mä oon vaikka kolme, neljä, viisi kertaa jo promptanut ja menty ihan oikeaan suuntaan, sit tulee yksi, mikä menee iin päin, päin mentyä, niin mä voin vaan painaa Stop-näppäin ja mennä siihen mun edelliseen promptiin. Muuttaa sen ja, ja painaa vihreitä nappia, niin sit sieltä tulee uusi, uusi versio.
0: Aivan. Mut muuten, ja.
1: niin aina, niin kuin mä tuossa aiemmin sanoin, niin aina kertoa mihin suuntaan. Kirjoita pidempi, kirjoita lyhyempi, kirjoita hauskempi. Hyvin harvoin, kuin tää on anglo amerikkalainen niin harvoin pitää pyytää myyvempi teksti, mutta vaikka joku yritysblogi, niin voi olla, että me ei haluta, että se blogi myy, vaan se enemmän informoi tästä tuotteesta.
0: No entä jos mulla on esimerkiksi tuota, kaksi, kaksi somepostausta, jos joihin haluan tekoälyn mielipiteen, kumpi on parempi, niin voiko tämmöiseen mielipiteeseen luottaa, ja miten se, miten se pyydetään?
1: Tosi hyvä kysymys. Eli, eli nyt edelleen me joudutaan leikkaa liimaa. Mulla vaikka, äh, oletetaan, että sopiiko, Facebook on vaikka alustani.
0: Joo, se on niin, varmaan hyvä. Ni,
1: Joo, niin, niin mulla on siellä tota, kaksi somepostausta, niin mä joudun kopioimaan nämä molempien tekstit, mutta taas äh, tämä kysymys, että voiko siihen luottaa, niin se riippuu siitä, että miten hyvin mä osaan käskeä. Tässä tapauksessa mä sanoisin, että äh, Olet kokenut somemarkkinoinnin ammattilainen. Eli nyt mä, annan, mä käskin sitä katsomaan tätä somemarkkinoinnin näkökulmasta. Sitten annan tehtävän. Tässä on kaksi uh, Facebook-postausta. Ja nyt pitäisi antaa kriteerit. Että parempi, parempi miten. Niin nyt mun pitäisi kertoa tavoitteet. Eli mun tavoite on se, että mahdollisimman moni ajattelee tätä Antin mökit mökkikylää, niin että et tulisi sinne, että tietoisuus kasvaa, että me näytään tämmöisenä positiivisena toimijana. Mikä ikinä se onkaan. Eli kyllä mun pitää antaa ne kriteerit. Jos mä vaan kysyn, että kumpi on parempi, niin sitten se kysymys kuuluu, parempi miten.
0: Eli jälleen, jälleen kerran pitää tuntea oma bisnes tekeminen.
1: Niin ja siis se, että uh, Ehkä mä pyytäisin suoraan apua. Ö, olet kokenut matkailumarkkinoinnin ammattilainen. Tässä on kaksi Facebook-postausta. Ne nämä eroavat toisistaan. Auta minua kirjoittamaan parempi postaus tästä aiheesta. Sitten kun mä käännänkin, että mä pyydän apua, niin se varmaan alkaa taas kysymään, kenelle kirjoitat, mikä on tavoite. Eli mun, jos mä olisin nuori yrittäjä, ja, ja mulla ei ole äh, markkinoinnin kokemusta, niin kääntämällä ne pöydät niin päin, että, että auta tekemään tämä, niin, niin mm. sit sieltä tulee mm. hyvin yleisiä somemarkkinoinnin, niin kuin tämmöisen somekonsultin neuvoja.
0: Aivan. Ja, ja tähän vielä ihan konkreettinen äh, kysymys tuohon, kun kerroit tämän kysymyksen, niin laitetaanko, tai siis kysytäänkö ensin tätä apua ja sitten, äh, sitten tuota postataan ne. Tai liitetään ne postaukset siihen, vai, vai mihin kohtaan ne postaukset sitten laitetaan, mihin, mihin halutaan sen mielipide? Tuo uh, Pauli, mä, mä tykkään, kun sä oot niin konkretian tasolla, mä huomaan itse, <hysy> vähän <sutii hysy> mä, jo. Mun Se ta- on tehty, Tämä on tosi hyvä. Ä, tata, eli nimenomaan
1: niin, että mä, mä laitan ne siihen samaan ruutuun. Okay. Eli nyt kun on ä, ilmanen chat GPT käsittelee vaan tekstiä, niin mä laitan ne tekstit, kaksi eri tekstiä sinne, ja mä sanon, että tässä on Facebook-mainos yksi. Tässä on Facebook-mainos kaksi. Vertailen näitä.
0: Noniin. Mennään seuraavaan keissiin. Eli... Tässä minua itsenäkin kiinnostaa tämä äänensävy asia. jos me halutaan tietty äänensävy, meillä tietysti yrityksellä on tärkeää että se, että se äänensävy on aina saman, samanlainen, ettei se hirveästi ainakaan vaihtele. Jos me halutaan tietty äänensävy, niin miten tuottaa tekoäly, tekoäly koulutetaan siihen äänensävyyn, mikä, mikä me halutaan. Ja nythän tässä voi tulla eteen se, että me emme välttämättä tiedä, miten me sitä sillä tekoälylle kuvailemme. No,
1: se, on, se on just näin. Jotta mä kerron yleisistä. Muutama yleisen jutun, niin Pauli, sillä aikaa sun tehtävänä on keksiä meille nyt, vaihdetaan matkailubusiness pois ja äh, funtsaa joku yritys tai toimiala, missä me toimitaan. Mutta vähän näin. Äh, oletetaan, että et tämä ei ole aloittava yritys. Vaan, että et meillä, on, meillä on olemassa jo yritys ja me ollaan, mä oon vaikka ollut meidän some vastaava, mä oon kirjoittanut niitä meidän tekstejä. Niin, mä tekisin niin, että mä ottaisin vaikka kolme se riittää jo hyvin. Mä kolme meidän Linkedin tai, tai Facebook-postausta, mielellään vähän pidempiä, että olisi, ne ei ole ihan semmoinen, että meillä nyt Black Friday-tajoukset, vaan pidempiä postauksia. Ja jokaiselle postaukselle mä tekisin niin, että, ja mä tiedän, että osa ää, ei, ei näe arvoa tällä roolittamisella, mutta mun Tämä roolittaminen liittyy tähän chat GPTn kehittyneeseen käyttöön. Et silloin kun mä mietin, mitä mä haluun, niin mä mietin myöskin, että keltä mä kysyisin apua. Et jos mulla ei olisi chat GPTtä, niin kelle, mä, mä soittaisin jollekin äh, copywriterille, markkinointiviestinnän ammattilaiselle. Niin sen takia mä ottaisin nyt sen, mulla on siis Facebook-kostaukset 1, 2 ja 3. Mä ottaisin nyt se Facebook-kostaus 1, chat olet kokenut, tekstin tuottaja ja markkinointiviestinnän ammattilainen. Analysoi tämä Facebook-postaus ja kerro, millainen prompti, ihan prompt, tuottaa samanlaisen postauksen. Eli nyt mä tavallaan kysyn, että mitä mun pitäisi kirjoittaa, että mä saisin siitä käsiteltävästä aiheesta, samankaltaisen postauksen kuin tässä. Eli sehän voi olla hirmu hauska, se voi olla tosi kuivakan mm. asiantunteva. Ää, mikä se onkaan? Jotkut tamperelaiset siipiravintolat kirjoittaa aina Tampereen murteella. Aivan. Niin, niin, niin tavallaan olennaista tässä on nyt se, että et mä, mä pystyn, ja välttämättä sieltä ei tule, mi, mitä Pauli, mikä on meidän yritys, ketä me palvellaan?
0: Otetaan tämmöinen palveleva kukkakauppa.
1: Ihan loistavaa. Eli nyt äh, meidän ykkös Facebook-postaus äh, puhuu tota, äitienpäivän kukista. Et mikä äitien päivänä on tärkeää, niin mä veikkaisin, että chat GPT menee niin helpoimman kautta, jolloin se funktio on, jos haluat kirjoittaa äitienpäivä kukista, niin nyt mä joudun taas ohjeistamaan sitä chat GPT, että hei, Haluan, että kirjoitat minulle analyysin, jolla voin kirjoittaa mistä tahansa tapahtumasta, mihin kukkia ostetaan. Jolloin sitten chat GPT todennäköisesti vastaa, anteeksi, tässä on prompti, jonka avulla voit kirjoittaa postauksen. Ja nyt mä teen tämän saman, se Facebook-postaus ykkönen äitien päivä. toinen oli sitten tuo ystävänpäivä ja sitten kolmas oli vaikka valmistuvalle kukat. Mm. Niin mä jokaisesta näistä pyydän tekstianalyysin ja kysyn, että millaisen promptin mä voin kirjoittaa. Ja sittenhän mulla on siellä kolme erilaista promptia. Ja nyt tää vaatii niin kuin ähm, mä oon iloinen, että tämmöisen tämmösen keissin, koska tämä on jo vähän vaativampi. Mutta nyt mä ottaisin, ja mä mikä niillä on yhteistä, tai kun tämmöistä leikkaa liimaa, mä syöttäsin ne kaikki kolme promptia, jossa on kuvattu, että kirjoita kukkakaupan Facebook-postaus, jonka tyyli on ö, ystävällinen, se käyttää hyvää suomen kieltä ja siinä mainitaan aina, kenelle kukkia ostetaan ja mitä, mitä se vaikuttaa heille, että jos ostat kukkia äidille, niin äiti ilostuu, jos viet romanttiselle partnerille kukkia, niin ystävänpäivänä se on kauniselleen ja tulee hyvä mieli ja näin edelleen. Eli Ota ne postaukset, pyydä chat analysoimaan ja sitten vielä pyydä chat tekee niistä kolmesta analyysistä niin yhteenveto. Ja vaihtaa, kuulostaa vaikealta, mutta tähän ei paljon varttia pidempään mene. Ja olet tosi pitkällä jo sit siinä äänensävystä jälkeen.
0: Joo, kuulostaa siltä, että tuossa mennään aika syvälle jo. No, mä oon itse
1: kahdeksan vuotta tehnyt pelkästään tekoälyn parissa töitä ja... Nämä vuoden verran, minä olen siis kielimallien kanssa itse ollut kaksi ja puoli vuotta tehnyt töitä, mutta mut, tämä on niin kuin hyvä, ihan jokaisen kuulijan on hyvä muistaa, että kukaan ei ole myöhässä, nämä työkalut ovat olleet vasta alle vuoden olemassa ja kaikki
0: harjoittelee. Yrittäjän podcast. Tänään Yrittäjän podcastin vieraana tekoälyyn keskittyvä konsultti Antti Merilehto Elev Consultingista ja varsin äh, oikeasti konkreettista asiaa jo kuultu, ja mennään eteenpäin näissä meidän keisseissä. Seuraavana, johon haluaisin sinulta ohjeistusta, on markkinointikuvien suunnittelu tekoälyn avulla, koska nythän on niin, että todella moni, siis tuolla some, somehan on täynnä jo näitä tekoälykuvia, kun ihmiset testaavat erilaisia juttuja, aika hullujakin asioita, mutta niinhän se pitää ollakin, ja, ja vakuuttavaa jälkeä ihan, jos ajatellaan äh, henkilökuvissakin, mitä voisi jo mediassakin, tai varmasti onkin jo mediassa käytetty, eri asia sitten, miten niitä sitten tunnistetaan, ja tähän tulee sitten varmasti lainsäädäntökin peliin myöhemmässä vaiheessa, mutta ei mennä siihen. Ää, mitä, niin, nyt, nyt, nyt tietysti, tietysti kaivetaan taas se esimerkki, mutta miten lähdetään rakentamaan tekoainokuvia? Mm. Ja millä palvelulla tietenkin? Nythän joudutaan varmaan vaihtamaan myöskin palvelua. No,
1: me voidaan ottaa myöskin maksullinen chat GPT, niin se on chat Tällä hetkellä ilmaisista kuvakoneista, miksi Bing, image generator, image generator on, on varmaan, se on niin kuin ilmaisista paras, mutta tähän tulee nyt varoituksen sana, tai semmoinen ehkä odotusten hallinta. Eli kuvien luomisessa tämä odotusten hallinta, niitä tekstejä pystyy luomaan ilmaisilla työkaluilla tunnin kahden harjoittelulla jo tänään, mutta kuvien osalta... Nämä kuvat, kuvageneraattorit, kuten Wingin kuvantekijä tai tämän maksullisen chatgpt plusan kuvantekijä, niin näissä ei ole niin paljon kontrollimahdollisuuksia kuin mitä kuvissa. Niistä usein tulee semmoisia vähän piirrettyjä, vähän pehmeitä. Kyllä sieltä saa, mä viimeksi eilen tein äh, tämmöisen äh, kultasen noutajan kuvia. Niin ne tulee ihan, ihan hyvällä tasolla jo. Mutta kuvien osalta niin kannattaa olla realisti siinä, että ne, ne, ne vaatii pidemmän opettelun. Aivan, Työkalu vaikka olisi tuolta Bing, Microsoftin Bing-työkalu, sekin vaatii toki tilin luomisen, mutta se on, kuka tahansa voi luoda Microsoft-tilin ja, ja sitten ruveta käyttämään sieltä. Tähän tulee muuten nyt ehkä semmoinen tärkeä huomio, eli... Tekstien osalta, kun puhutaan tekijänoikeus, kuka saa käyttää, näihin liittyy paljon kysymyksiä, ja, ja mekin ollaan tekemässä Elina Koivumet kanssa tästä webinaari, kun kysymyksiä tulee niin paljon, mutta lähtökohtaisesti tekstin osalta mikään kone tai, tai ennustemalli ei osaa varmuudella sanoa, että onko teksti ihmisen vai koneen tekemään. Eli siis ei ole mitään varmaa tapaa, että toki jos, jos se ottaa sieltä et kirjoita minulle LinkedIn postaus ja se aina aloittaa sen. Arvoisat
0: Linkedin seuraajani, niin kyllä se yleensä on chat että tekemä. tee niin, Mutta tullut. varmuudella ei voi tietää. Mä voin kirjoittaa ironisesti näin. Niin tekstin osalta,
1: ä, niitä tekstejä, mitä, mitä käyttää, mitä luo näissä, niin varsinkin, jos niitä vähänkään muokkaa, niin silloinhan ne on sun ja koneen tekemiä. Niitä voi käyttää omassa markkinoinnissa. Mä itse suosittelen sitä, että yrityksen verkkosivujen siellä alaosassa lukee, siellä on tietysti copyrightit ja yhteystiedot, niin sinne voi kirjoittaa, että käytämme markkinoinnissa ja viestinnässä tekoälytyökaluja. Ja sitten joka blogiin tarvi sanoa, että tätä on tehty chat-JPT-kanssa tai Bingin kanssa.
0: Juuri näin. E- ja
1: tämä mm. liittyy kuviin vielä niin, että kuvissa, niin vain ne kuvat, mitä teet maksullisilla palveluilla, vai niitä voi käyttää. Ja tässä vielä yrittäjällä on vastuu, lukee myöskin pieni präntti, että, että niitä kuvia saa. Mutta käytännössä äh, monet vaikkapa ravintolayrittäjät, ketä mä koulutan, niin, niin heillä on se, että he haluavat se burgeri hampurilla näyttää juuri siltä, kuin he tekee sen. Eli, eli tässä kohtaa on tärkeää, että äh, he käyttäisivät niin valokuvaajan ottamaan kuvaa sit omasta burgerista ja sit sen toiseen kuvaan, niin tää on tämmönen photoshopissakin on tekoälyä ja photoshopin työkalut on, on oikein mainioita, mutta niin, niin tämä on ei ole ihan niin
0: helppo kuin mitä tekstiä. Tämä on, tämä on hyvä vaan ymmärtää, kokeilla. Mutta saatella vaikka, että haluan esittää tämän tekemäni burgerin ää, tuota, rannalla, beach, niin jossa on jossain pöydän päällä, jossa on hieno maisema taustalla, auringonlasku ja, ja näin poispäin. Niin semmoinen voisi onnistua. Joo, ja
1: sitten tässä on mun mielestä yksi on yrittäjälle on se, että jos mulla on erikseen kumppani, joka tekee mun markkinointiviestintää, niin idea ei olekaan se, että mä teen valmiin kuvan, vaan mä voin tämän chatgpt plusan tai Bingin kanssa niin luoda, kertoit että hei, mä haen tämmöstä kuvitusta. eli että tämä hampurilainen olisi tässä rannalla, rannalla ja siinä on vieressä kokispulla. Että jotakin tämän suuntaista ja sitten tavallaan ammattilainen voi jatkaa siitä.
0: Niin, että se sijoittaa mm. Mm.
1: Photoshopissa se meidän hampurlaisen siihen rannalla. Eli tämä nopeuttaa sitä briefaamista.
0: Aivan, aivan. Just näin. Mutta kokeilla kannattaa joka tapauksessa näitä kuviakin.
1: Kyllä, ja ne on siis, sieltä saa aika hauskojakin kuvia. Se on nimenomaan tätä
0: kokeilua. Joo, ei ole varmaan enää niitä, että on kolme silmää ihmisellä. Että ne, ne on vähän tota kehittyneempi. <lacht> Joo, ja, ja äh, esimerkiksi vielä keväällä niin
1: sormia oli yleensä aina joku eri määrä kuin viisi, mutta tämä menee siis valtavan nopeasti, ja äh, taas mä haluan, että, että äh, meidän kuulijat saa konkreettisia vinkkejä, niin jos tämä kuvan luominen on tärkeä tai semmoinen, mikä kiinnostaa, niin Antti Karppinen, on, hän on ihan maailman huippua tässä äh, tekoälykuvien tekemisessä, niin, niin Antti Karppisen sisältöjä kannattaa seurata, ja hänellä on myöskin avoimia
0: kursseja. niin, siihen tuli. Hyvä vinkki siihen suuntaan. Hei, meillä alkaa aika olla loppu, mutta yksi keissi olisi, olisi vielä. Eli jos tuota, e, tai kun on niin, että Suomessa halutaan nykyään jakaa sitä omaa osaamista, sen on tärkeää, että me jaetaan myöskin ilmaiseksi sitä omaa ammattitaitoa ja osaamista, sillä, sillä me saadaan koottua verkostoja. Niin tuota. Sitä, sitähän. Me si, sitähän äh, niin tai sinä, sinä teet ainakin. Kyllä. Tuota, niin miten tekoäly voi valjastaa tähän tarkoitukseen, että jos minä haluan käyttää omaa ammattitaitoa niin parhaalla mahdollisella tavalla ja se, semmoisessa muodossa, että jos en välttämättä ole kovin taitava kielellisesti ja en osaa pukea sanoja, niin tuota, kuinka käytän tekoälyä, jotta saisin ihmisille sitä omaa osaamista äh, tuota, vaikkapa nyt siihen somepostaukseen
1: Ehkä mä käytän itseäni esimerkkinä ja jotain, mitä mä oon tänään kertonut, niin se voisi olla konkreettinen. Joo. Eli nyt mä haluaisin varmistaa, että ne mun seuraajat, jotka ei ole vielä kokeillut chat että he ymmärtävät että chat ei ole Google. Niin mä ottaisin äh, chat ja sanoisin, että olen tekoälykouluttaja, eli mä kerron itsestäni nyt alkuun. Äh, haluan, että autat minua luomaan, LinkedIn-postauksen, jossa kerron, että generatiivinen tekoäly, kuten ChatGPT, niin ei ole Google, se on koulutettu internetin sisällöillä. Ja nyt mä taas antaisin roolin. Olet kokenut markkinointiviestinnän ammattilainen? Kirjoita tästä kaksi erilaista versiota postauksesta, josta ihminen, joka ei ole käyttänyt mitään tekoälytyökaluja saa mahdollisimman paljon irti. Ja nyt ei ole, rakas kuulia, nyt ei ole tarkoitus, että, että tämä on se sun äh, äh, prompti juurikin, vaan mä tarkoitan sitä, että taas kerro mitä haluat tehdä. Haluan tuoda mun omaa osaamista mun seuraajille ja haluan, että se on helposti luettava ihminen, joka ei ole käyttänyt tekoälytyökaluja. Ja sen jälkeen kerro jotain, mitä kone ei voi tietää. Ja muista se roolitus. Eli tähän pätee ihan samat ohjeet kuin aiemminkin. Roolitus, tehtävä ja kerro lisätietoja. Niin tämä toki vaatii sen, että sulla on joku näkemys siitä, ketkä on, ketkä on niitä sun seuraajia.
0: Mm, Joo, kyllä.
1: Mutta mut, tämä on jälleen kerran, mä oon iloinen, Pauli. Mun mielestä sulla oli loistavia nämä keisit ja kysymykset, koska nämä menee niin arkeen. Niin ihan pyytämällä apua ihan samalla tavalla kuin Mä pyytäisin Pauli sulta apua, että hei mä haluan auttaa mun ä, aloittelevia seuraajia. Niin Millainen postaus mun kannattaisi tehdä? Mutta nyt kun Pauli sä et kerkeä kaikille vastata, niin nyt jokaisella yrittäjällä onkin apuna tämmöinen oman osaamisen jakamisen ammattilainen nimeltä ChatGPT.
0: Hieno päätös tälle... Hienolla jaksolla, jossa saamme kuulla erittäin paljon käytännön vinkkejä. Tämä jakso kannattaa varmaan kuunnella joko hirastettuna tai kahteen kertaan, riippuen siitä, siitä minkälainen, minkälainen tuota, taito on vastaanottaa tietoa ja pitää se sitten mielessä. Tai sitten kannattaa mennä samantien tien kokeilemaan, niin tuota, pysyy, pysyy muistissa nämä vinkit. Joka tapauksessa, tuota, kiitos sinulle Antti oikein paljon tästä. Tämä oli erittäin miellyttävää. Ja,
1: ja mä olen LinkedInissä mielellään verkostoidun. Siellä saan tuolla yrittäjien yrittäjäpäivässä puhumassa aiheesta, mutta löytää sekä merilehto.com että ele.fi osoitteesta ja tietysti LinkedInistä, niin kiitos oikein paljon.
0: Ja me palaamme äh, Yrittäjän podcastissa vielä tämän kauden puolella uuden aiheen pariin kahden viikon kuluttua keskiviikkona. Äh, ja tekoalustakin varmasti vielä Yrittäjän podcasteissa kuulemme. Äh, kiitoksia tästä, palataan. Hei hei.